0: von, da gibt's noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und diese Folge widme ich einer Instagram-Anfrage. Und zwar wurde ich gefragt, Hey, von wie gehst du eigentlich mit dem Thema Ablehnung um? Und da habe ich jetzt verschiedene Ansätze, die ich dir in der heutigen Folge mitgeben möchte, damit du einfach guckst, hey, erstens, wirst du abgelehnt? Zweitens, wie gehst du damit um? Drittens, was kannst du tun, um meine Antworten auf diese Fragen dir mitzugeben? Aber du musst natürlich wie immer deine eigenen Antworten darauf finden. So, Ablehnung. Ablehnung gehört zum Leben einfach auch dazu. Ich wette jeder, der hier in den Podcast reinhört, hat auf die eine oder andere Weise schon mal Ablehnung erfahren. Sei es in einer Partnerschaft, sei es im Job, sei es, weil ich eine Bewerbung geschickt habe und habe ein Nein gekriegt. Und eine Frage, die mir heute auch hilft und damals geholfen hat, um mich mit dem Thema Ablehnung zu beschäftigen und auch das Ganze für mich zu nutzen. Vielleicht hast du ja schon mal gehört, dass Dinge im Leben nie gegen dich passieren, sondern immer für dich. Angenehme Sachen wie unangenehme Sachen. Und dann frage ich mich bei Ablehnung, okay, wozu ist das gerade gut? Ähm, rückblickend auf das Beispiel mit der Bewerbung. Ich, als ich 19 war, musste ich mich ja entscheiden, okay, wo will ich mich eigentlich bewerben, keine Ahnung. Meine Mutter hat mir sehr stark geholfen. Ich habe damals mich zur Werbekaufform vorgenommen und dann habe ich dann natürlich einige Ablehnungen kassiert. Und in dem Moment, wo du das Nein kriegst, ist es natürlich nicht schön. Aber die Frage ist, okay, wozu ist die gut? Wozu kriege ich diese Ablehnung gerade, weil vielleicht danach was viel Besseres kommt? Nur oft weiß mein Verstand bzw. meint mein Verstand zu wissen, was gut für mich ist und würde mir dadurch ja die Türen verschlossen halten für Dinge, die vielleicht noch besser sind. Und wenn du mal rückblickend auf Ablehnungssituationen in deinem Leben schaust, was ist aus der Ablehnung denn Positives entstanden? Welche Tür hat sich stattdessen geöffnet? Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was ich mir ausmale, meist nicht so gut ist, wie das, was tatsächlich passieren kann. Und vielleicht trifft das für dich auch zu. Und eine zweite Situation, wo ich abgelehnt wurde, war, als ich damals meinen Mentor getroffen habe. Ja, ich habe das Programm gemacht, Mastery of Self-Expression, und ich habe Larry bei seiner Arbeit gesehen in Taiwan und ich hatte sofort dieses innere Gefühl von Resonanz, dieses, ich will das machen. Damals war ich 34 und ich bin nach dem Seminar zu ihm hingegangen und gesagt so, okay, Larry, what are the next steps? Was sind die nächsten Schritte? Weil ich hatte dieses Brennen, ich wusste, ich will das, ich will das. Und ich meine, heute hat es ja auch geklappt. Aber weißt du, was er damals zu mir gesagt hat? Da ich dich mit offenen Armen empfangen und gesagt, ja, super, Yvonne, das sind, das sind die nächsten Schritte, das passt auf jeden Fall zu dir. Nee. Der hat zu mir gesagt, Yvonne, first go back to your boyfriend. Ich sollte zurück zu meinem Freund erstmal nach Hause fahren. Und die Antwort, die fand ich sowas von kacke damals, weil ich gesagt dachte, ja, Entschuldigung, sieht er denn nicht, wie sehr ich das jetzt hier machen will? Und jetzt schickt er mich zurück zu meinem Boyfriend. Im Nachgang kann ich sagen, das war das Beste, was er hat, machen kann. Auch wenn es mir in dem Moment natürlich nicht gepasst hat. Weil ich erstmal bei mir ein paar Thematiken aufzuräumen hatte. Mal hinzuschauen hatte. Das, was ich im Seminar gelernt hatte, in mein Leben integrieren musste. Und dann bin ich zurückgekommen. Und zurückgekommen, und zurückgekommen, und zurückgekommen. zurückgekommen. Das habe ich in einer Podcast-Folge schon erzählt. Dass ich dann sieben, acht Mal hinterhergeflogen bin alles mitgeschrieben habe. Das heißt, die Ablehnung kam am Anfang weil sie mir in dem Moment gut getan hat. Das konnte ich nur in der Situation nicht sehen. Deswegen weiß ich heute, Okay, immer wenn eine Ablehnung kommt in irgendeiner Form, wozu ist die denn gerade gut? Sehr, sehr starke Frage für mich. Der zweite besondere Aspekt ist, um zu unterscheiden, worum handelt es sich eigentlich gerade? Ist die Ablehnung ein Gefühl oder ist die nur ein Gedanke? Also ist die Ablehnung etwas, was mir mein Gehirn erzählt, eine Story, die es kreiert? Oder ist es tatsächlicher Fakt und damit vielleicht auch ein Gefühl? Und da auch hinzuschauen. Denn wenn ich daran Klarheit habe, dann ist es nicht das Drama meines Kopfs, was mir erzählt, oh, alle lehnen mich ab oder mein Partner lehnt mich ab, sondern ich frage mich dann, hey, werde ich hier gerade tatsächlich abgelehnt? Was sind die Fakten? Oder ist es eine Geschichte, ist es eine Bewertung der Situation, die mir mein Gehirn erzählt? Da muss ich Klarheit bekommen und unterscheiden können, welche Art Ablehnung ist es. Ist es eine tatsächliche oder made up shit von meinem Gehirn? Was Ablehnung für uns besonders stark macht, ist, dass damit eine Angst verbunden ist, die Angst, abgelehnt zu werden. Und das ist natürlich auch evolutionär bedingt. Wenn wir damals tatsächlich ausgestoßen wurden, abgelehnt wurden von unserer Gruppe, hat das direkt mit unserem Überleben zu tun gehabt. Heute ist es allerdings nicht mehr der Fall. Weil heute können wir überleben, wenn wir von einer Gruppe abgelehnt werden, weil wir können trotzdem im Supermarkt gehen und Essen kaufen. Wir werden nicht sterben. Oft hängt Ablehnung auch mit dem eigenen Selbstwert zusammen. Wie ist denn mein Selbstwert? Bin ich mimosenmäßig drauf und sehe in allem immer nur Ablehnung und ich bin ja schuld? Wie hängt das mit meinem Selbstbild zusammen? Das ist die nächste wichtige Frage, die du dir stellen kannst oder die man sich wohl für sich stellen kann. Wie ist es denn um meinen Selbstwert bestimmt? Und ist vor allen Dingen ist vielleicht nur eine Angst vor Ablehnung, aber gar keine tatsächliche Ablehnung? Und wenn ich die Angst vor Ablehnung, die sich ja auch oft versteckt in dem Gedanken, was denken die anderen jetzt von mir, wenn ich die abbauen will, dann muss ich natürlich meine Selbstachtung und mein Selbstwertgefühl stärken. Und das kriege ich nur hin, indem ich für mich einstehe. Dinge sage, mich expresse, ausdrücke, raus aus dem Kopf komme, was mit mir gerade ist, um zu erfahren, es ist für mich gerade, wie es ist. Und damit ist es da und mehr nicht. Und ich muss nichts rechtfertigen. Die nächste Frage in Bezug auf das Thema Ablenkung ist, wenn du das Gefühl hast, du wirst abgelehnt, unterscheiden zu können, ist es ist tatsächlich der Fall oder ist es ist das Drama deines Kopfes, hinzugucken bei den Fakten, wie äußert sich denn die Ablehnung deiner Ansicht nach? Stoße ich auf Ablehnung, wenn ich zum Beispiel etwas äußere, meine Meinungskontur? Wie reagiert dann mein Partner oder mein berufliches Umfeld? Sprechen die anderen dann gegen mich und meine Meinung? Und dann ist auch die Frage, warum wird vielleicht dagegen gesprochen? Und dann gilt es da auch wieder verschiedene Ebenen zu unterschreiben. Lehnen die mich als Person ab, dann hat es mit meiner Identität zu tun. Oder lehnen die mich nicht ab, aber nur die Meinung, die ich vertrete oder das Verhalten, was ich an den Tag lege. Und da auch hinzuschauen, wenn du Klarheit da reinbekommen willst, um welche Ebene der Ablehnung handelt es sich, hat es mit meiner Identität zu tun? Oder nur mit meinem Verhalten in dem Augenblick? Das Verhalten eines Kindes kann ja abgelehnt werden, dadurch wird das Kind aber nicht abgelehnt, weil es zum Beispiel irgendwas gemacht hat. Greift das Kind als Person nicht an, sagt aber ganz klar, dein deinem Verhalten kann ich es nicht belegen. Dich als Mensch liebe ich trotzdem weiterhin. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, da eine Unterscheidungsgenauigkeit hinzubekommen. Das bringt auch wieder Klarheit und holt dich raus aus dem Kopf. Eine private Situation von mir war zum Beispiel, ich habe ja eher eine laute Stimme und bin auf der Bühne auch laut, nehme jetzt, gerade heute mir auch besonders viel Raum ein und ich hatte mal einen Freund in einer Beziehung, der hat immer, wenn ich gesprochen habe, am Anfang nicht, da noch alles rosa Wolke, aber nach einer Zeit immer das Gesicht verzogen, wenn ich was gesagt habe, weil ich ihm zu laut gesprochen habe, weil er selber aus dem Unfall kommt, wo alle immer ganz klein gehalten wurden, angepasst wurden und ja nicht auffallen. Und ich habe diesen Gesichtsausdruck damals natürlich wahrgenommen und den als Ablehnung empfunden. Diese Ablehnung habe ich auf mich damals bezogen. Da kannte ich das nicht mit der Identität und dem Verhalten. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um oder wie bin ich mit mir umgegangen? Und die Strategie, die ich damals gewählt habe, war die Mimosenstrategie. Ich habe mich zurückgezogen. Gefühlt nur noch 50% meiner Lebensenergie gehabt, wenn ich mit ihm und seinem Umfeld unterwegs war. Ich habe mich nicht mehr lebendig gefühlt, weil ich nicht groß sein konnte, so groß wie ich bin. Und das ist auch eine weitere Frage, die ich dir dadurch mitgeben möchte, die für mich einen extremen Unterschied gemacht hat. Wenn du auf Ablehnung in der Beziehung stößt, macht die Beziehung, in der ich bin, mich groß oder klein. Oder macht das berufliche Umfeld, in dem ich bin, mich groß oder klein. Und dann liegt es an den eigenen Werten zu entscheiden, in welcher Art Umfeld will ich denn sein, in welcher Art Beziehung, die um mich herum ist, will ich denn sein. Das betrifft natürlich auch die Freundschaften. Und du hast bestimmt schon diesen Satz gehört, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und einer der schwierigsten Prozesse ist es ja auch, sich aus diesem alten, vertrauten Umfeld rauszulösen, um nicht auf Ablehnung zu stoßen, weil ich mich gerade vielleicht zu ändern Und einer meiner Mentoren hat mir einen besonders starken Satz mitgegeben. Und dieser Satz lautet Environment is stronger than will. Dein Umfeld, deine Umwelt ist immer langfristig stärker als dein Wille. Du kannst noch so sehr an dir an deiner Persönlichkeit arbeiten, wenn du immer wieder in das alte Umfeld, aus dem Beruf ist, die Partnerschaft, wie auch immer, zurückgehen musst, raubt dir das auf Dauer so viel Energie, dass du dich irgendwann entscheiden musst, welche Art Umfeld du haben willst. Und die Frage hilft, ist, macht es nicht groß oder macht es nicht klein? Und was dieser Satz genau bedeutet, das habe ich im März 2017 erfahren dürfen bei einem Seminar in Arizona. Zuvor war aber etwas passiert. Und zwar war ich zuvor... Volleyball spielen in der Stadt, in der ich damals gewohnt hatte in Erlangen. Und mein Partner hat mich damals mitgenommen zum Volleyballspiel und dort bin ich in der Gruppe mit den Volleyballspielern auf Ablehnung gestoßen. Erkennst du, so Menschen, die total gut in einer Sache sind, gerade im Sport, und dann wollen die nur ihr Ding durchziehen und wenn vielleicht ein paar Schwächere im Team sind, auf gar keinen Fall den den Ball zu werfen oder passen oder wie auch immer, weil es geht ums Gewinnen und Punkte kriegen. Das war eine reinste Ego-Show. Was ist passiert? Ich mag Volleyballspielen total gerne, ich bin aber kein Pro. Also bin ich in diese Gruppe reingekommen und dann hat es die halt voll genervt, wenn ich mal nicht so super gespielt habe wie die Top-Spitzen-Sportler in dieser Gruppe. Dort bin ich also auf Ablehnung gestoßen mit dem Endeffekt, dass ich da nicht mehr hingegangen bin. Jetzt kommen wir zum Volleyballspiel in Arizona im März 2017, als ich diesen Satz von Dave Singer "Environment is stronger than Will gemacht habe. Dort wurden auch Gruppen geformt und wir haben wieder Volleyball gespielt. Und wir waren fünf, sechs Leute in der Gruppe und das Ziel war, zwei Spieler in meiner Gruppe waren sehr gut und wir anderen waren so Durchschnitt und einer war schlecht. Wir haben in dieser Woche jeden Morgen und jeden Abend Volleyball gespielt, trainiert, im kleinen Kreis uns unterstützt. Und dort habe ich erfahren, dass innerhalb von fünf Tagen meine Fähigkeit, Volleyball zu spielen, sich so maximal verbessern konnte, weil der Rahmen für unser Spiel ein ganz anderer war. Der Rahmen war nicht, ey, ich bin ego, sondern wie der Rahmen war, wir fungieren als Team zusammen. Die, die es schon gut können, haben die Aufgabe, die es noch nicht so gut kann, das Ganze weiterzugeben. Weil es ist ein Win für die, die es schon gut können. Ist ja schön für dich, wenn du es gut kannst, aber was machst du denn damit, ist die Frage. Bring doch anderen das bei. Und dadurch besser zu werden. Und nach diesen fünf Tagen waren wir so super. Und es hat mir so Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Und dann habe ich mich an diese Situation in Erlangen, an diese, an diese Volleyballgruppe erinnert. Und dann habe ich gedacht, krass, die haben in Erlangen damals nicht verstanden, was wirklich Teamwork ist. Sondern da ging es um jeden Einzelnen, wie wundertoll er doch ist. Und nicht, wie wir gemeinsam als Team richtig geil zusammenspielen können und vor allen Dingen auch genau noch punkten können und gewinnen können. Mit dieser Einstellung kann ich jetzt natürlich zurückgehen können und dem Umfeld im Erlangen sagen können, pass mal auf, es liegt ja auch an euch und Der Punkt ist, Missionieren bringt ja gar nichts. Entweder sind Menschen offen dafür, zu sagen, wir unterstützen uns gegenseitig und Ablehnung hat bei uns gar keinen Raum oder eben nicht. Deswegen ist es doch cleverer von mir, wenn ich mir einfach ein anderes Umfeld suche, wo diese Werte, die auch viel besser zu mir passen, noch gelebt werden. Deswegen ist es doch viel besser, wenn ich mich dann entscheide, dieses Umfeld zu verlassen, statt zu missionieren, was eh keinen Sinn macht. Und dann in einem richtigen Umfeld wieder unterwegs zu sein. Und das Schöne ist, ein Volleyballbeispiel lässt sich natürlich auf alle Bereiche des Lebens übertragen. Frag dich einfach nur, will mich mein Umfeld größer oder kleiner? Die Frage ist, was willst du? welche Art von Umfeld möchtest denn du? Und vielleicht beginnt es ja sogar auch mit dir zu sagen, okay, vielleicht bin ich das Umfeld für andere, die genau danach suchen, was ich suche. Und selbst heute auf der Bühne mit dem, was ich mache, triggere ich auch noch Leute und stoße auf Ablehnung. Und ich glaube, das ist ganz normal. Sobald du Position für eine Sache beziehst, gibt es Menschen, die werden es super finden und Menschen, die werden es nicht super finden. Die Frage ist, auch wenn du keine Position beziehst, wird es Menschen geben, die werden dich gut finden und Menschen, die werden dich nicht gut finden. Aus meiner Sicht macht es mehr, dann mehr Sinn, eine Position zu beziehen und für mich für etwas einzustehen. Wenn ich heute auf der Bühne bin, triggere ich zum Beispiel, ich habe ganz oft das Teilnehmer nach dem Seminar, also Masterclass zum Beispiel, wenn ich moderiere oder beim, beim Seminar mit Tobi, später zu mir kommen, hauptsächlich interessanterweise übrigens auch Männer, die dann nach dem Seminar sagen, boah, ich war krass, am Anfang hast du mich total getriggert, hast mich total genervt, davon kriege ich ja nichts mehr mit, weil ich mache einfach mein Ding, mache eh mein Ding, so, triggern tue ich halt Leute. Und dann sagen die, dann kriege ich oft zu hören, weil du hast mich getriggert, weil du dir den Raum nimmst und die Stärke, die ich mir gerne nehmen würde. Hey, und das ist doch okay, dafür sind doch auch andere da. Wenn Leute mich ablehnen oder ich irgendwas in denen triggere, heißt es ja auch, es hat was ja auch mit denen zu tun. Und dann gibt es die, die offen sind, da reinzuschauen und die, die eben nicht offen sind und das dann abtun. Und das ist doch okay. Und so können wir uns gegenseitig miteinander, aneinander rein und damit auch wachsen und uns weiterentwickeln. Das war's zur heutigen Folge und ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Bewertung das ist mir nämlich wirklich super wichtig, denn wenn die Inhalte dir bisher irgendwie was gebracht haben, schreib eine Bewertung, setz dich hin, denn da draußen sind noch so viele Menschen, die sagen, Mensch, ach endlich, ist das mal ein Zugang zu der Thematik oder ich weiß nicht, mit wem ich drüber reden soll, Den hätte vielleicht die heutige Folge was gebracht und deine Bewertung macht darin einen Unterschied. Und schreib mir auch gerne auf Instagram und YouTube, du weißt es schon, wenn du ein paar Folgen gehört hast, mich interessiert, was sich bei dir im Leben verändert, welche Kleinigkeiten du umsetzen kannst. Vielleicht, welcher Satz aus dem Podcast für dich einen Unterschied gemacht hat. Und ich freue mich, dich natürlich beim nächsten Emotional Experience Day zu sehen, der in 2020 stattfinden wird. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du sagst, ich möchte tiefer in die Thematik einsteigen. Weil der Online-Kurs steht da jetzt kurz vor der Tür. Und vielleicht ist es genau das Richtige für dich, um dich wieder neu zu entdecken. Rediscover you. In diesem Sinne, raus aus deinem Kopf und bis zur nächsten Folge.
0: Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, der oder sie,